0: En
1: una noche oscura
0: Muy buenas noches a todos, hermanos. Bendito sea Dios que nos permite otro martes estar aquí, disfrutando de las palabras de este gran santo, San Juan de la Cruz. Vamos cada uno caminando a su ritmo, pero aquí vamos juntitos. Y no olvidemos que vamos a ese, en ese monte hacia ese encuentro con el Señor, a esa unión, que es lo que buscamos siempre. Bueno, esta noche nos acompaña, nos acompaña Fray Bernie, Maciot y Yadi. Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos.
2: Hola Mariana, buenas noches, qué alegría compartir nuevamente eh, este espacio de Letras del Carmelo, nuestro rincón de lectura espiritual, para seguir acercándonos a lo que San Juan de la Cruz tiene para regalarnos en este libro de Subida del Monte Carmelo.
1: Gracias, muy buenas noches Mariana, y a todos los que están conectados. Un gusto que nuevamente nos podamos encontrar como familia para conocer más de nuestro. Y madre, Juan de la Pia. Bienvenidos a todos, gracias.
3: Buenas noches a todos, bienvenidos. Encantada de verlos una noche más para compartir esta lectura.
0: Así es, y bienvenidos a los que por primera vez están con nosotros en, este, en estos martes de sesiones de lectura de este Gran Santo. Bueno, entonces iniciamos con la oración. Ya de si por favor nos
1: acompañas. Claro que sí. Los invito a que nos pongamos en un momento en presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre, que sea el Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine para poder entender estas palabras, este mensaje que nuestro Padre Juan de la Cruz nos quiere regalar el día de hoy. Vamos a hacer todos juntos esta oración que Para venir a lo que nos sabes. Has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a poseer lo que no posees, has de ir por donde no poses. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Para venir del todo al todo, has de dejarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada. Querer. Porque si quieres tener algo en todo... No tienes puro en Dios tu tesoro. En esta desnudez hay el Espíritu y su descanso, porque no comunicando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada lo oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad, que cuando algo judicia, en eso mismo se fatiga. Y quedamos todos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Muchas gracias, Yad. Bueno, la semana pasada entonces iniciamos con eh, esta, esta noche activa, ¿verdad? Y esos apetitos que tenemos que irnos, que irnos deshaciendo. Y esta semana vamos a continuar entonces en el mismo tema en el capítulo 6. Entonces, libro en mano, capítulo 6 en la página 27. Para ver si nos puede hacer un pequeño resumen para aquellos que nos acompañan por primera vez.
4: Claro
2: que sí, Mariana, con todo gusto. Hemos venido leyendo en este libro, en estos primeros cinco capítulos, la explicación que San Juan de la Cruz nos ha dado sobre la noche oscura. ¿Qué es la noche oscura y por qué es importante pasar por esta noche? Porque es más que importante, es necesario para llegar a la unión de amor con Dios. Y en los últimos encuentros hemos ido viendo las explicaciones que San Juan de la Cruz nos hace algunas con algún tinte filosófico y basado en las Sagradas Escrituras para hacernos ver que, y nos ha hecho ver hasta ahora, que el problema es que cuando nosotros vivimos apegados a realidades que no son Dios, lo que hacemos es limitar nuestra capacidad, nuestra alma que está hecha para Dios. Porque cuando nos apegamos, nos apegamos de cosas que son muy pequeñas, comparadas con Dios, ¿verdad? Porque comparado con Dios, el... Las realidades a las que nosotros nos vamos apegando no son nada. Y por eso San Juan de la Cruz es que insiste en la nada, porque comparado con Dios, que es el todo en mayúscula, realidades que para nosotros se hacen muy importantes, se van haciendo pequeñas, se van haciendo insignificantes cuando las ponemos al lado del amor de Dios. Y hoy vamos a entrar en otras razones que San Juan de la Cruz nos va a dar para explicarnos por qué es necesario esta noche razones que podríamos llamar más antropológicas o psicológicas
4: de la naturaleza humana. Y entonces también vamos a ver cosas que son muy, muy importantes. Estás con el micrófono apagado. Siempre pasa, ¿verdad?
0: <risa> y a mí que me cuesta hablar.
2: Bueno, estamos entonces, en vivo. Para...
0: estamos en vivo, exacto. Con esta emoción y esta introducción que nos hace Fray Pernick. Más y si tal vez iniciamos la lectura del capítulo 6, entonces, página 27.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, capítulo 6. En que se trata de dos daños, daños principales que causan los apetitos en el alma: el uno privativo y el otro positivo. Y para, y para que más clara y abundantemente se entienda lo dicho, Será bueno poner aquí y decir cómo estos apetitos causan en el alma dos daños principales. El uno es que la privan del Espíritu de Dios. Y el otro es que el alma en que viven la cansan, atormentan, oscurecen, ensucian y enflaquecen y la llagan. Según aquello que dice Jeremías capítulo segundo. Dejaronme a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no pueden tener agua. Esos dos males, conviene a saber, privación y positivo, se causan por cualquier acto desordenado del apetito. Y, primeramente, hablando del privativo, claro está que por el mismo caso que el alma se aficiona a una cosa que cae debajo de nombre de criatura, cuando aquel apetito tiene de más entidad en el alma, ella tiene ella de menos capacidad para Dios, por cuanto no pueden caber dos contrarios, según dicen los filósofos, en un sujeto, y también dijimos en el cuarto capítulo, y afición de Dios y afición de criatura son contrarios, y así no caben en una voluntad, afición de criatura y afición de Dios. Porque, ¿qué tiene que ver criatura con criador, sensual con espiritual, visible con invisible, temporal con eterno, manjar celestial puro espiritual, con el manjar del sentido puro sensual, desnudez de Cristo, con nacimiento en alguna cosa.
2: San Juan de la Cruz nos va a recordar algunas cosas que ya nos ha dicho, pero va a empezar a hablarnos de dos consecuencias que se generan en la persona, en el alma, ¿verdad? Cuando se empieza a apegar a realidades humanas o temporales. Y dice que hay dos causas o dos efectos que generan en nosotros estos apegos, estos apetitos desordenados. Vamos a llamarles apetitos, ¿no? El primero es un daño que es privativo. ¿Qué significa privativo? Que nos va privando de la gracia de Dios. Y eso lo va a explicar San Juan de la Cruz un poquito más adelante. De manera especial aquellos apetitos que son de, de materia de pecado mortal, ¿verdad? Porque caemos en pecado mortal... Y eso nos priva de la comunión plena con Dios, del abrazo amoroso que podemos vivir por gracia con el Padre. Pero también hay otro tipo, y es en los que San Juan de la Cruz se va a centrar, otro tipo de daños, que son los positivos. Cuando decimos positivos no estamos diciendo que sean buenos, sino que son daños que efectivamente se realizan en la persona, que se notan, que actúan de una manera palpable. Y eso es que la cansan, la atormentan, la oscurecen, la ensucian, la enflaquecen y la, llaman, la llagan. Son efectos que se producen de manera positiva, o sea, que realmente actúan, que se notan en la persona. Y eso lo va a ir explicando San Juan de la Cruz. Cada uno va a dedicarnos casi que un capítulo para explicarnos esto, cómo se va a ir dando en la persona. Entonces él nos va a hablar un poquito más de esto como una introducción y en unos numerales más adelante nos va a hablar del primero de estos daños positivos. Sigamos para que podamos escuchar
4: lo que San Juan de la Cruz tiene que decirnos.
0: Numeral 2. Por tanto, así como en la generación natural no se puede introducir una forma sin que primero se expele del sujeto la forma contraria que precede, la cual estando es impedimento de la otra, por la contrariedad que tienen las dos entre sí. Así, en tanto que el alma se sujeta al espíritu sensual, no puede entrar en ella el espíritu puro espiritual. Que por eso dijo nuestro Salvador por San Mateo, non nebonum sumere panem filiorum emitere canibus, esto es, no es... Cosa conveniente, tomar el pan de los hijos y darlo a los canes. Y también en otra parte dice por el mismo evangelista, Nolites Actum dare canibus, que quiere decir, no queráis dar lo santo a los canes. En las cuales autoridades compara nuestro Señor al que, negando los apetitos de las criaturas, se disponen para recibir el Espíritu de Dios puramente a los hijos de Dios y a los que quieren cebar su apetito en las criaturas, a los perros, porque a los hijos les es dado comer con su padre a la mesa y de su plato, que es apacentarse de su espíritu, y a los canes las meajas que caen de la mesa.
2: San Juan de la Cruz lo que está haciendo es tratando de explicarnos con más claridad cómo, cómo quedarnos con estos apetitos es hacernos pequeños. Como lo decía la, las clases anteriores, la semana anterior, eh, con aquel principio sanjuanista, ¿no? Que eh, Nos va a repetir a lo largo de sus escritos escrito siempre. El amor hace semejanza entre el amado y el amante. Entonces, esa es una de las características. Nos va a privar de Dios los apetitos porque nos empequeñecen y Dios es grande, nos privan de esa grandeza de Dios. Vamos a seguir leyendo, pongamos la atención a lo que viene ya pronto, uh, porque es muy interesante ya cuando empieza a explicar todo lo que son los apetitos que son
4: positivos, los, los efectos positivos, los daños positivos.
1: Número tres. En lo cual es de saber que todas las criaturas son meajas que cayeron de la mesa de Dios, por tanto, justamente es llamado Can el que anda apacentándose en las criaturas, y por eso se les quita el de los hijos, pues ellos no se quieren levantar de las meajas de las criaturas a la mesa del espíritu un creado de su padre, y por eso, justamente, como perros, siempre andan alambreando. Porque las miajas más sirven de arribar el apetito que de satisfacer el hambre. Y así de ellos dice David, Salmo 58. Ellos padecerán hambre como perros y rodearán la ciudad, y como no se vean hartos, murmurarán. Porque esta es la prioridad del que tiene apetito, que siempre está descontento y desabrido, como el que tiene hambre. Pues, ¿qué tiene que ver el hambre? que ponen todas las criaturas con la altura que causa el Espíritu de Dios, por eso no puede entrar esta altura. Increada en el alma, si no se echa primero esta otra hambre criada del apetito del alma, pues, como habemos dicho, no pueden morar los contrarios en un sujeto, los cuales, en este caso, son hambre y altura.
4: San Juan
2: de la Cruz se sigue valiendo de este texto bíblico y de esta metáfora del perro que se come las migajas que caen de la mesa para hacernos ver que cuando nosotros nos quedamos con los apetitos nuestros, con nuestras pasiones desordenadas, nos estamos quedando con migajas y que estas migajas nunca nos van a satisfacer. Eh, yo no sé ustedes, pero a mí me pasa de vez en cuando que cuando hay algún almuerzo, los frailes a veces, cuando hacemos almuerzos solemnes, o muy importantes, ponemos como unas boquitas antes, ¿no? O algunos aperitivos antes del almuerzo. Entonces, algunas cosas como para estar comiendo antes. Y estas cosas son de esas cosas que uno puede comer y comer y comer y no llenarse, ¿verdad? Como esta comida chatarra, ¿verdad? Que siempre le ponen a uno ahí o alguna boquita. Y, y uno come y come y come y, y nunca para de comer, ¿no? Y... Y es algo así lo que nos dice San Juan de la Cruz: los apetitos desordenados no nos satisfacen, nos llenan, nos, nos generan más deseo de seguir apegados, pero no van a llenar nuestro espíritu. Por
4: eso es que es importante sacarlos para que entre el espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Numeral 4.
3: Por lo dicho, se verá cuánto más hace Dios en limpiar y purgar un alma de estas contrariedades que en criarla de no nada, porque estas contrariedades de efectos y apetitos contrarios más opuestas y resistentes son a Dios que la nada, porque esta no resiste. Y esto baste acerca del primer daño principal que hace al alma los apetitos que es resistir al Espíritu de Dios. Por cuanto arriba está ya dicho mucho de ello.
2: Miren qué hermoso. A mí este, este número tan chiquito de San Juan de la Cruz me hace poner la mirada en la Vigilia Pascual. ¿Ustedes recuerdan la Vigilia Pascual cuando se lee todo el texto de la creación del Génesis? y ¿Verdad? Hay una oración después de ese texto pascual que hace el sacerdote que recuerda precisamente esto: que el misterio de la redención que hace Jesús es todavía más grande que el misterio de la creación, ¿verdad? Que salvarnos en, en Cristo Jesús es un don, es una realidad divina, más valiosa y más grande incluso que el hecho de habernos creado. Y San Juan de la Cruz lo dice: ¿Por qué? Porque crearnos de la nada es muy fácil, dice San Juan de la Cruz. Pero sacar al hombre de su nada, de sus contrariedades, de sus afectos, de sus apetitos, es aún más difícil que crearlo para Dios, ¿verdad? Para Dios es como muy difícil, ¿por qué? Porque la nada no se resiste, pero el ser humano sí si es bien necio, sí si es bien terco y sí si es bien eh, resistente frente a la voluntad de Dios. Entonces, por eso dice San Juan de la Cruz que limpiar y purgar a un alma es una realidad más valiosa en nuestra existencia que incluso el hecho de que Dios nos haya creado, porque nosotros nos resistimos. Y este es el primer daño que generan nosotros los apetitos. Hace que nos resistamos al Espíritu de Dios. Cuando estamos apegados, no, es que yo quiero que esto sea como a mí me gusta. De repente Dios me quiere llevar por aquí. No, pero es que a mí me gusta estar más cómodo de este lado. Es que a mí me gusta hacerlo de esta manera. Es que yo quiero que sea así. Es que, y entonces mis apegos, mis formas de pensar, porque los apegos no son solo en temas de lujuria, ¿verdad? o en temas de comida o de gula, no, los apegos también son a ideas, los apegos también son a estilos, a formas, a mis maneras de pensar, ¿no? Entonces, los apegos hacen que yo me resista al, al espíritu de Dios. Y eso es hermosísimo como San Juan de la Cruz lo va explicando. Ahora, a partir del numeral 5, ahí dice, vamos a dejar ahí este primer daño, que es el daño privativo. Es que nos priva del Espíritu de Dios, nos priva de la gracia. Va a empezar una segunda explicación, que es, perdón, va a empezar la segunda explicación sobre los daños positivos, ¿verdad? Decía que cansan, atormentan, enflaquecen, ensucian, llagan, son efectos que se notan en la persona cuando se deja llevar por sus apetitos y va a empezar con el primero de ellos. Vamos a prestar atención
4: también.
0: Numeral 5 Ahora digamos del segundo efecto que hacen en ella, el cual es de muchas maneras, porque los apetitos cansan al alma y la atormentan y oscurecen y le ensucian y le enflaquecen, de las cuales cinco cosas iremos diciendo de por sí.
4: Muy bien, entonces San Juan de la Cruz nos va a empezar a hablar de estos cinco
2: efectos o cinco consecuencias que se generan en la persona. Cansan,
4: atormentan, oscurecen, ensucian y enflaquecen. Y va a empezar a explicar la primera en el numeral 6
1: Número 6. Cuanto a lo primero, claro está que los apetitos cansan y fatigan al alma, porque son como unos icuelos inquietos y de mal contento, que siempre están pidiendo a su madre uno y otro, y nunca se contentan. Y así como se cansa y fatiga el que acaba por pedirse del tesoro, así se cansa y fatiga el alma por conseguir lo que sus apetitos le piden. Y, aunque lo consiga, en fin, siempre se cansa, porque nunca se satisface, porque, al cabo, son cisternas rotas, las que cava, que no pueden tener agua para satisfacer la sed. Y así como dice Isaías, está su apetito vacío, y cánsase y fatígase el alma que tiene apetitos, porque es como el enfermo de calentura, que no se halla bien hasta que se le quite la fiebre, y cada rato le crece la sed, porque como dice el libro de Job, cuando viene satisfecho su apetito, quedará más apretado y agravado, creció en su alma el calor del apetito, y así caerá sobre él todo dolor, cánsase y fatígase el alma con sus apetitos, porque es herida, y movida y turbada de ellos con el agua de los vientos, y de esa misma manera la alborota, sin dejar la sociedad en un lugar ni en una cosa. Y de tal alma, dice Isaías, el corazón del malo es como el mar cuando hierve, y es malo el que no vence los apetitos. Cánchese y fatígase el alma que desea cumplir sus apetitos, porque es como el que, teniendo hambre, abre la boca para hartarse de bien. Y en lugar de atarse, se seca más, porque aquel no es su manjar. A este propósito, dice Jeremías, en el apetito de su voluntad, atrajo así el viento de su afición, y luego dice adelante, para dar a entender la sequedad en que está tal alma queda, dando aviso y diciendo: aparte tu pie, esto es tu pensamiento de la desnudez. ...y tu garganta del hacer ...es saber... ...tu voluntad y de cumplimiento... ...del apetito que hace más sequía... ...y así... ...como se cansa y fatiga el enamorado... ...en el día de la esperanza... ...cuando le salió su lance en vacío... ...así se cansa el alma... ...y fatiga con todos sus apetitos... ...y cumplimiento de ellos... ...pues todos le causan mayor vacío... ...y hambre, ...porque, como comúnmente dicen... ...el apetito es como el fuego echándole leña, crece, y luego que la consume, por fuerza, ha de desfallecer.
2: Miren, interesante ese último ejemplo que pone San Juan de la Cruz del Fuego, que va consumiendo la leña y siempre hay que estarle poniendo más leña para que se mantenga. Dice San Juan de la Cruz, así son los apetitos, nuestros deseos desordenados, nunca se acaban, al contrario, nos van exigiendo más, nos van exigiendo más, y la persona se va cansando. O sea, psicológicamente hay un punto donde la persona se siente cansada por sus vicios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero puede pasarnos ¿no? el sentir en algún momento de que ya estamos hartos, cansados de nuestro pecado o de realidades que no podemos superar y que volvemos a lo mismo y volvemos a caer y siempre en lo mismo, ¿no? Y a veces hay realidades que nosotros no percibimos en nuestra vida que nos están desgastando. Y a veces decimos, qué raro, ¿por qué será que estoy tan cansado? ¿Por qué será que no tengo energías, que no tengo fuerzas para vivir, que no tengo fuerzas para vivir mi fe, que me siento débil frente a todo lo que tengo que hacer, agotado? A veces, este cansancio nos puede venir de que nuestros apetitos, nuestras realidades desordenadas nos están desgastando. Realmente el pecado desgasta. El pecado cansa, el pecado nos roba energías, nuestros vicios nos roban la energía, nos roban nuestras ganas de vivir, nos roban la fuerza, porque el alma vive, diría San Juan de la Cruz, de Jesús, como desparramada, ¿verdad? Vive descentrada Y eso nos hace que experimentemos cansancio también. Los apetitos, además de alejarnos de Dios, de privarnos de la gracia, nos van cansando. Miren qué interesante, porque San Juan de la Cruz nos nos presenta daños que son muy humanos, muy antropológicos, muy de nuestra condición, ¿no? Entonces dice San Juan de la Cruz, es que hay que dejarlos no solo porque nos privan de Dios, es que tampoco nos dejan vivir bien. Nuestros desórdenes afectivos, nuestros desórdenes emocionales no nos dejan
4: vivir bien, nos cansan, ¿sí? Sigamos leyendo para terminar este capítulo.
3: Número 7. Y aún el apetito es de peor condición en esta parte porque el fuego, acabándose la leña, descrece, mas el apetito no decrece en aquello que se aumentó cuando se puso por obra, aunque se acaba la materia, sino que en lugar de decrecer, como el fuego cuando se acaba la suya, él desfallece de fatiga, porque queda crecida el hambre y disminuido el manjar. Y de este habla Isaías, Diciendo, declinará hacia la mano derecha y habrá hambre, y comerá hacia la siniestra y no se hartará. Porque estos que no mortifican sus apetitos, justamente cuando declinan, ven la altura del dulce espíritu de los que están a la diestra de Dios, la cual a ellos no se le concede. Y justamente cuando corren hacia la siniestra, que es cumplir su apetito en alguna criatura, no se hartan, pues dejando lo que solo puede satisfacer, se apacientan de lo que les causa más hambre. Claro está pues que los apetitos cansan y fatigan al alma.
4: Ok, dice San Juan de
2: la Cruz, no nos queda duda de que dejarnos llevar por nuestros apetitos, por nuestros desórdenes, eh, nos cansa, nos cansa, nos va desgastando, nos va quitando fuerzas. Ese es el primer daño. Primer daño positivo, si te dejas llevar por tus apetitos, no solo te separas de Dios, sino que como ser humano te vas a ir desgastando, te vas a ir cansando, te vas a ir quedando sin fuerzas. Vamos a pasar al segundo para entrar en el capítulo 7. La dinámica del San Juan de la Cruz en estos capítulos va a ser muy similar. Nos va a hablar de los cinco apetitos y va a ir dando razones de por qué cada una de estas consecuencias
4: se generan en el alma, de esta desde esta perspectiva antropológica.
0: Capítulo 7. En que se trata cómo los apetitos atormentan al alma. Pruébalo también por comparaciones y autoridades. Número 1. La segunda manera de mal positivo que causan al alma los apetitos es que la atormentan y afligen a manera del que está en tormento de cordeles, abarcado a alguna parte, de lo cual hasta que se libre no descansa. Y de estos dice David, los cordeles de mis pecados que son mis apetitos en derredor me han apretado y de la misma manera que se atormenta y aflige al que desnudo se acuesta sobre espinas y puntas así se atormenta el alma y aflige cuando sus apetitos se recuestan porque a manera de espinas hieren y lastiman y hacen y dejan dolor y de ellos también dice david rodeáronse de mí como abejas, punzándome con sus aguijones, y encendiéronse contra mí como el fuego en espinas, porque en los apetitos, que son las espinas, crece el fuego de la angustia y del tormento. Y así como aflige y atormenta el gañán al buey debajo del arado, con codicia de la mies que espera, Así la concupiscencia aflige al alma debajo del apetito por conseguir lo que quiere. Lo cual se echa bien de ver en aquel apetito que tenía Dalila de saber en qué tenía tanta fuerza Sansón, que dice la Escritura que la fatigaba y atormentaba tanto, que la hizo desfallecer casi hasta morir diciendo: Defecit animaeus et ad usque la sata es.
2: Dice San Juan de la Cruz, y miren qué interesante la metáfora, de la misma manera que se atormenta y aflige el que desnudo se acuesta sobre espinas, así se atormenta el que se recuesta sobre sus apetitos, ¿verdad? Eh, vamos a terminar de leer y después hacemos un comentario, veamos lo que nos dice en el numeral 2.
1: El apetito, cuanto más tormento es para el alma, cuanto él es más intenso. De manera que tanto hay de tormento, cuanto de apetito. Y tanto más tormentos, tiene cuantos más apetitos la persona. Porque se cumple en tal alma, aún en esta vida, lo que dice en el Apocalipsis de Babilonia por estas palabras. Tanto cuanto se quiso ensalzar y cumplir sus apetitos, le das de tormento y angustia. Y de la manera que es atormentado y afligido. El que cae en manos de sus enemigos, así es atormentada y afligida el alma que se deja llevar de sus apetitos, de lo cual hay figura en el libro de los jueces, donde se lee que aquel fuerte Sansón, que antes era fuerte y libre y juez de Israel, cayendo en poder de sus enemigos, le quitaron la fortaleza y le sacaron los ojos y le ataron a mujer en una muela, donde la atormentaron y afligieron mucho. y así acaece el alma, donde estos enemigos de apetitos viven y vencen, que lo primero que hacen es enflaquecer el alma y cegarla, y como abajo miremos, luego la afligen y atormentan, atándolo a la muela de la conspiciencia, y los lazos con que está asida son sus mismos apetitos.
4: Yo creo que
2: bastaría con ver no sé si han tenido la oportunidad de ver algún drogadicto o alguna persona que tiene alguna situación de, de adicción fuerte cuando entran en este síndrome de abstinencia, cuando no pueden consumir. Y, y están que de verdad se vuelve un tormento esa realidad de no poder entrar y satisfacer eh, ese vicio que tienen. Y así, por poner un ejemplo un poco exagerado, bueno, exagerado no, porque es real, pero un poco más fuerte. Pero si lo vamos viendo a detalle, nosotros nos vamos dando cuenta que nuestros apetitos normalmente nos atormentan. El pecado normalmente siempre se presenta muy bonito y cuando vamos a caer todo muy bien, todo muy placentero, todo muy rico, todo muy bueno. Pero después, ¿qué queda? ¿Qué siente la persona? Tormento siente que no está en paz, se aflige, siente que no hizo, hizo algo que no está bien, se empieza a sentir angustiada. Y los apetitos, esto es lo que causan en, causan en nosotros también, nos causan un tormento. San Juan de la Cruz es muy fino a la hora de tocar estos temas, porque son, son realidades que a veces nosotros tampoco percibimos en nosotros. ¿De dónde me viene tanta angustia? ¿De dónde tan, me viene tanta falta de paz en mi corazón? ¿De dónde me viene tanta inquietud? ¿Será que realidad es que hay situaciones externas que me agobian? ¿O será que es que en mi interior, en mi interior hay realidades de las cuales yo estoy apegado que no me dejan tener paz, que no me dejan de ser libre, que no me dejan vivir en armonía mi existencia? Miren qué interesante, porque a veces creemos que el problema es lo que está afuera y la gente lo que dice, el trabajo, lo que pasa, lo que... No, a veces el tormento viene de dentro, a veces la inquietud, la falta de paz viene de dentro, porque no soy libre, porque las cosas me apegan, porque las cosas no me, no me dejan vivir desde Dios, ¿no? Terminamos
4: de leer este capítulo 8, vamos ahora al numeral 3, este capítulo 7, perdón, vamos al numeral 3.
3: Por lo cual, habiendo Dios lástima de estos que con tanto trabajo y tan a costa suya andan a satisfacer la sed y hambre del apetito en las criaturas, les dice por Isaías. Como si dijera, todos los que tenéis sed de apetitos, venid a las aguas, y todos los que no tenéis plata de propia voluntad y apetitos, daos prisa. Comprad de mí y comed. Venid y comprad de mi vino y leche, que es paz y dulzura espiritual, sin plata de propia, de propia voluntad y sin darme por ello interés o trueque alguno del trabajo, como dais por vuestros apetitos, porque dais la plata, porque dais la plata de vuestra voluntad por lo que no es pan. Esto es del Espíritu Divino y ponéis el trabajo de vuestros apetitos en lo que no os puede hartar. Venid oyéndome a mí y comeréis el bien que deseáis y deleitarse de grosura vuestra alma.
4: Pasemos al numeral 4 si les parece, y terminamos con este capítulo siete. Numeral 4
0: este venir a la grosura es salirse de todos los gustos de criatura, porque la criatura atormenta y el Espíritu de Dios recrea. Y así nos llama a él por San Mateo diciendo: Todos los que andáis atormentados, afligidos y cargados con la carga de vuestros cuidados y apetitos, salid de ellos viniendo a mí y yo os recrearé. Y hallaréis para vuestras almas el descanso que os quitan vuestros apetitos. Y así son pesada carga. <ríe> Porque de ellos, dice David, Sicut onus grave gravatae super supermi.
2: Ok, entonces San Juan de la Cruz dice, en primer lugar los apetitos, ya lo veíamos al principio, nos cansan, nos quitan fuerza, nos van robando esa... Eh, esa capacidad de responder a las exigencias del reino también. Y en segundo lugar, nos atormenta. O sea, nuestros vicios, nuestras realidades desordenadas, nuestras, eh, nuestros apegos, nos, además de cansarnos, nos quitan la paz, nos atormenta el que diga que nunca ha experimentado que una imperfección, un vicio le roba la paz entonces pues yo creo que es, que es muy santo pero yo creo que todos hemos experimentado esto ¿no? siempre estas realidades de desorden en nuestro corazón nos, nos inquietan nos roban la paz y por eso dice San Juan de la Cruz por eso, es que, por eso es que el Señor Jesús decía vengan a mí todos los que andan atormentados afligidos, cargados ¿por qué? porque porque somos todos nosotros que estamos llamados por Jesús a experimentar esta libertad. Esta libertad de conciencia, esta libertad de afectiva, esta libertad con respecto a todo aquello que nos, nos va quitando la paz. Vamos a ver si nos da tiempo, yo creo que sí, de leer el capítulo 8. Vamos a leer unos numerales. Eh, alguien pone por ahí algo que es muy cierto también, dice que las redes sociales más usadas nos consumen el tiempo y dañan a las personas cuando son mal utilizadas y a veces nos roban la paz también ¿no? cuando ya se vuelven un apego, un vicio y todo lo que San Juan de la Cruz nos va diciendo vamos a leer eh, el numeral primero del capítulo 8 vamos a leer después el numeral 2 y después vamos a leer algunos numerales salteados porque eh, al final las explicaciones que da San Juan de la Cruz son muy, similar, muy similares pero sí es importante que veamos también por qué los apetitos nos ciegan y oscurecen al alma.
1: Capítulo 8. ¿En qué se trata cómo los apetitos oscurecen y ciegan al alma? 1 Lo tercero que hacen en el alma los apetitos es que la ciegan y oscurecen. Así como los vapores oscurecen el aire y no le dejan lucir el sol claro. Como el espejo tomado del paño no puede recibir serenamente en sí el rostro, o como en el agua envuelta en cielo, no se divisa bien la cara del que en ella se mira. Así, el alma que de los apetitos está tomada, según el entendimiento, está entenebrecida, y no da lugar para que ni el sol de la razón natural, ni el de la sabiduría de Dios sobrenatural, la invistan e ilustren de claro. Y así dice David, hablando a este propósito. Mis maldades me comprendieron. No pude tener poder para ver.
2: Miren, esto es muy interesante, porque el hecho de que los apetitos nos oscurezcan, nos cieguen, es algo como más palpable para todos. Y San Juan de la Cruz dice, nos ciegan la razón natural y nos ciegan la sabiduría sobrenatural de Dios. Eh, San Pablo lo decía en algún momento hago el mal que no deseo y el bien que quisiera hacer está lejos de mi alcance supongo que a ustedes también les, ha, les habrá pasado de que se encuentran con alguna realidad de sus apegos, de sus fragilidades y ustedes saben esto no lo tengo que hacer no, por ejemplo una persona que es que tiene una compulsión por comprar, un apego a comprar y entonces sabe que de repente su economía este mes está al filo y que de repente no le va a alcanzar el dinero y que tiene que limitarse y que no tiene que gastar dinero. Pero de repente pasó por una tienda y vio esa blusa, esa suéter que le encanta y racionalmente sabe que no debe de comprarla porque el dinero no le va a alcanzar. Pero ese apego... Esa, ese deseo de tenerla es más fuerte y aunque racionalmente sabe que no debe hacerlo, plum, va y la compra. No, pero puedo, puedo comprarla con la tarjeta de crédito y este mes no me va a alcanzar para pagarlo, pero la voy a pagar el próximo mes y le ciega la razón, porque lo obvio, lo racionalmente lógico es, si no tengo el dinero para comprarla, no la voy a comprar. Pero el apetito nos ciega nos oscurece la razón natural. Y así como oscurece la razón natural, lo que es obvio y lógico que yo no debería de hacer, también ciega y oscurece la razón, la sabiduría divina, ¿no? Hay personas que por sus apetitos dicen, eh, bueno, yo sé que tal vez esto no lo tenga que hacer, puede ser que sea pecado, pero tal vez para Dios, en mi caso, eso tal vez no sea tan pecado, lo voy a hacer, tal vez no sea tan malo. ¿No? Y nuestros apetitos, hoy justo, este, bueno, vamos, no vamos a entrar en esos temas, pero a veces nosotros, por, es que a veces tengo que pedirle permiso primero a las jefas, a Maciot, a Yad y a Mariana, para ver si, si puedo o no puedo decir las cosas, porque si no me censuran. Mis ejemplos a veces son censurables, corta, dicen por ahí.
3: Portafri, adelante.
2: Hoy, hoy estábamos hablando de una teología que existe, en teología entre comillas, ¿no?, que es la teología queer. Estaba hablando con los estudiantes del, del curso de espiritualidad de los profetas que doy acá en, en, en presencial, en, la, en nuestro centro de espiritualidad, porque estábamos hablando un poco de los ídolos que nos hacemos, y que denuncian los profetas. Y esta teología, ¿verdad?, por defender el tema LGTB, ¿verdad?, del cual no vamos a entrar en discusión sobre el tema, pero por defender estas posturas, llegan a afirmar algunos de sus teólogos que Jesús era homosexual, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como Jesús fue un hombre que nunca se casó, y empiezan a argumentar, ¿no? Empiezan a argumentar que en la época de Jesús todos los hombres se casaban. Entonces, el hecho de que Jesús estuviera, casa, que estuviera soltero y viviera soltero era un signo de que Jesús era homosexual. Y entonces, si Jesús era homosexual, entonces... Todos los homosexuales tienen un ejemplo que seguir en Jesús, porque él fue también uno como ellos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que mi apetito no solo ciega mi razón natural, ciega mi sabiduría divina, lo que debería yo de pensar. Y entonces empiezo a transformar la realidad, a ver desde de, de la oscuridad ¿no? de mis apetitos para argumentar y para buscar razones. Eh, que no vienen al caso, o que no son reales. No voy a entrar en polémicas con el tema de la, eh, con este tema, ¿no?, del LGTBQ+, y todo lo demás, ¿verdad? Todos sabemos lo que la iglesia ya nos enseña, de la importancia de amar, respetar a todas las personas, ¿verdad? Eh, todos sabemos que somos hijos de Dios, y en todos nosotros, todos estamos llamados a vivir la gracia de Dios, y bueno. Fuera de eso, no hay, no hay nada más que decir, ¿no? El hecho es que, así como se puede dar en este caso, se puede dar en cualquier cosa, ¿no? En la gula, por decir algo muy común que se da entre nosotros, en el chisme, ¿no? Entonces, a mí me encanta chismear y eso es mi, mi vicio, mi, y entonces, de repente, yo sé que es malo, yo sé que para Dios eso no debe ser, pero igual busco excusas y se me nubla la razón, la sabiduría. Y digo, no, de todos modos, lo que voy a decir... No, no 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 es tan malo de todos modos lo que voy a hablar es solo por solo para que ella se entere de que aquella persona no es una persona buena y le voy a decir y y yo tergiverso la verdad tergiverso las cosas simple y sencillamente para satisfacer eso entonces la la el apetito oscurece nuestra voluntad y nuestra capacidad de razón vamos a ver si nos da tiempo de seguir le damos el numeral 2 para ver cómo San Juan de la cruz nos va explicando más esto
3: me quedé pensando si me compro la blusa.
4: Muy bien, muy bien, ¿no? ojalá que no.
3: <risa> Número dos. <risa> Número
4: dos.
3: Y en eso mismo que se oscurece según el entendimiento, se entorpece también según la voluntad. Y según la memoria, se endurece y desordena en su debida operación. Porque como estas potencias, según sus operaciones, dependen del entendimiento estando él impedido claro está lo han ellas de estar desordenadas y turbadas y así dice David ánima mía turbata es balde esto es mi ánima está muy turbada que es tanto como decir desordenada en sus potencias porque como decimos ni el entendimiento tiene capacidad para recibir la ilustración de la sabiduría de Dios, como tampoco la tiene el aire tenebroso para recibir la del sol. Ni la voluntad tiene habilidad para abrazar en sí a Dios en puro amor, como tampoco la tiene el espejo que está tomado de para representar claro en sí el rostro, el rostro presente y menos la tiene la memoria que está objuscada con las tinieblas del apetito para informarse con serenidad de la imagen de Dios. Como tampoco el agua turbia puede mostrar claro el rostro del que se mira.
4: Ok, y después
2: en el numeral 3, en el numeral 3, San Juan de la Cruz nos va a decir que estos apetitos son ciegos, o sea, el alma se oscurece y se ciega porque los apetitos son ciegos, y eso es muy cierto, ningún apetito es racional, ningún apetito es lógico, los apetitos son impulsos descontrolados, desmedidos de nuestros deseos, de nuestras pasiones y afectos que no tienen lógica, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos a pensar un poquito, nos daríamos cuenta que muchas de nuestras actitudes no tienen sentido a veces, ¿verdad? Entonces, ahí San Juan de la Cruz va a decir que por eso es que el alma se ciega, porque los apetitos son ciegos. Y miren qué hermoso lo que dice en el numeral 4 Vamos a ver lo que dice San Juan de la
4: Cruz en el numeral cuatro.
0: Numeral 4 Por lo cual es harto de llorar la ignorancia de algunos, que se cargan de extraordinarias penitencias y de otros muchos voluntarios ejercicios. Y piensan que les bastará eso y es otro para venir a la unión de la sabiduría divina, si con diligencia ellos no procuran negar sus apetitos. Los cuales, si tuviesen cuidado de poner la mitad de aquel trabajo en esto, aprovecharían más en un mes que por todos los demás ejercicios en muchos años. Porque, así como es necesaria a la tierra la labor para que lleve fruto, y sin labor no le lleva, sino malas siervas, así es necesaria la mortificación de los apetitos para que haya provecho en el alma, sin la cual oso decir que para ir adelante en perfección y noticia de Dios y de sí mismo, nunca le aprovecha más cuanto hiciere que aprovecha la simiente echada en la tierra no rompida. Y así no quitan la tiniebla y rudeza del alma hasta que los apetitos se apaguen, porque son como las cataratas, o como las motas en el ojo, que impiden la vista hasta que se echen fuera.
2: Miren qué interesante, porque incluso San Juan de la Cruz dice que esto es tan importante que es más importante que cualquiera de las penitencias que hacemos. Dice San Juan de la Cruz, hay gente que hace un montón de penitencias, de ejercicios voluntarios, o novenas, o rosarios, etc., para liberarse de ciertas esclavitudes que tiene. Dice San Juan de la Cruz, si en lugar de ponerse a hacer eso, se pusieran a ver de qué cosas están apegados, y dejaran esos apegos, más rápido podrían crecer en la virtud. ¿De qué cosas yo me he estado apegando? Si yo me doy cuenta de que me apego y si lucho contra ese apego, voy a crecer en, en la virtud más fácilmente. ¿Por qué? Porque voy a fortalecer mi voluntad y voy a y dejar que Dios alumbre mi entendimiento. ¿Qué es lo que me impide crecer? Que mi voluntad está frágil y mi entendimiento está ciego. Si yo siempre le doy rienda suelta a mis apetitos, si siempre me como lo que me gusta, si siempre voy donde quiero, si siempre hago lo que... Nunca, cuando venga algo que sea contrario a mi voluntad, no lo voy a poder llevar, no lo voy a poder sobrellevar. Si siempre hago lo que quiero, cuando Dios me pida hacer algo que yo no quiero, ¿cómo lo voy a asumir? ¿Verdad? ¿Cómo voy a tener fuerza de voluntad para luchar contra aquello que me gusta, pero sé que es malo? Necesito ir ejercitando la voluntad poquito a poco para que se despierta. Miren, otra, otra exclamación, miren las exclamaciones, empieza San Juan de la Cruz en estos versos, así como a exclamar, como diciendo: A ver, despiértense, muévanse a darse cuenta de esto.
4: Miren como lo en el numeral 6, con signos de admiración incluso.
1: Oh, si supiesen los hombres de cuánto bien de los divina los priva, esta ceguera que les causan sus aficiones y apetitos. Y en cuántos males y daños les hacen ir cayendo cada día, en tanto que no los mortifican. Porque no hay fiarse de buen entendimiento, ni dones que tengan recibidos de Dios, para pensar que, si hay afición o apetito, dejará de cegar y oscurecer, y hacer caer poco a poco en peor. ¿Por qué? ¿Quién dijera que un varón tan acabado en sabiduría y dones de Dios, como era Salomón? ¿Había de venir a tanta ceguera y torpeza de voluntad que hiciese altares a tantos ídolos y los adorase él mismo siendo ya viejo? Y solo para esto bastó la afición que tenían las mujeres y no tener el cuidado de negar los apetitos y deleites de su corazón. Porque él mismo dice, decía en el iglesia, que no negó a su corazón lo que le pidió. Y pudo tanto este arrojarse a sus apetitos, que, aunque es verdad que al principio tenía recato, pero, porque no los negó, poco a poco le fueron cegando y oscureciendo el entendimiento, de manera que le vinieron a acabar a apagar aquella gran de sabiduría que Dios le había dado, de manera que a la vejez dejó a Dios.
2: Vamos a cerrar con este número porque creo que es muy importante y casi para reflexionarlo en, a lo largo de nuestra semana. Dice San Juan de la Cruz, de cuánto bien de luz divina nos privan las cegueras de nuestros apetitos, de nuestras aficiones y cuántos males y daños en los que vamos cayendo. Y miren el ejemplo que pone, habla de Salomón, porque dice que cuando hay apetitos, ni siquiera podemos confiar en nuestra inteligencia o en los dones que tengamos recibidos de Dios. Es que yo soy muy inteligente, yo sé lo que tengo que hacer. Sí, una cosa es saberlo. Y otra cosa es que lo hagas, es que yo, yo, yo tengo tantos dones de Dios, tengo el don de la oración, tengo el don de no sé cuál y el otro y el otro. Pero si tus apetitos no están acomodados, por más dones que tengas, vas a ir cayendo poco a poco. Dice San Juan de la Cruz, miren lo que le pasó a Salomón, el más sabio. Dios mismo le concedió el don de la sabiduría que él le había pedido y Dios lo alabó por su sabiduría y todo lo demás. Ah, pues tenía algún apetito por ahí con el tema de las mujeres y por quedar bien con sus mujeres. Fue haciendo ídolos paganos, fue cayendo cada vez más bajo en el tema de la, oración, de la adoración al Señor y de la fidelidad al Señor. Y entonces dice San Juan de la Cruz, un solo apetito puede abrirnos la puerta para ir nosotros cayendo en realidades que nos, que nos destruyan. Y no se confíen en sus capacidades, ¿no? Que yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? Que yo soy muy inteligente, ¿no? Que el Señor está conmigo porque tengo este don. Si no, cuidan de sus apetitos, cualquiera que sea un apetito desordenado que nos roba la libertad y nos roba la voluntad, entonces podemos nosotros ir cegándonos y haciendo cosas incluso que nunca pensamos hacer. Haciendo cosas que en realidad, eh, no sé, como el, el ejemplo de Salomón, ¿no? Es una metáfora, un ejemplo que usa San Juan de la Cruz que nos puede iluminar muchísimo. No importa qué tan bueno sea yo, si no soy capaz de vivir en libertad, de dejar de lado mis apegos, puedo caer en realidades que vayan destruyendo mi relación con Dios. Veamos de esta manera, ya ustedes ahí con más calma leerán el numeral 7 y el numeral 3 que nos saltamos, solo son eh, ejemplos más y reafirmaciones que va haciendo San Juan de la Cruz sobre esto mismo. Lo que nos tiene que quedar claro es que los apetitos desordenados no solo nos privan de la gracia, o sea, no solo dañan nuestra relación con Dios, sino que también nos van dañando como personas. Nos atormentan, nos cansan y nos oscurecen. Las tres que hemos visto hasta ahora, si Dios lo permite, el próximo, la próxima semana veremos los otros dos efectos que quedan pendientes para cerrar con, este, con, este, con esta explicación que hace San Juan de la Cruz sobre los efectos positivos, que
4: no son nada positivos, en el alma que causan los apetitos. Muchísimas gracias,
0: Fray, por la maravillosa explicación. Bueno, oíste es esas lecciones que yo creo que todos nos vamos pensando y pensando de cuántas cosas tenemos que ir por ahí ordenando, ¿verdad?, a los hermanitos que están con nosotros aquí en Zoom, si alguno desea hacer una consulta, puede levantar la mano para habilitarles el micrófono. Por mientras vamos a ir leyendo algunos comentarios que tenemos por aquí. Bueno, nos decía Paola que ella era muy consumista y que decidió justamente renunciar a la moda y regalar mucha ropa. Y vean qué bonito lo que pone, ahora es más feliz. Bueno, Paola, pues somos dos, <ríe> porque me pasó exactamente lo mismo, vivo más tranquilo. También nos dice Álvaro que sucede algo similar, aunque puede parecer polémico, en los matrimonios, cuando está la locura conyugal, ¿verdad? ¿Cómo no pueden privarse cuando uno o el otro no pudiese? Nos dice Isaac, me gustaría consultar, comprendo que los apetitos pueden cegar la sabiduría natural y la razón. No obstante, puede pasar el otro extremo, que la persona piense que todo es malo, o tener escrúpulos por todo lo que realiza. En ese sentido, quería consultar cómo diferenciar o discernir estos aspectos para no irse a los extremos.
4: Y por último... Perdón, uh -huh. solo de una vez para responderle. Ah, examen,
2: perfecto. Uh -huh. No, nada más que no se pierda los capítulos que vienen.
0: <risa> Continuará. Esa es la emoción del santo, ¿verdad? Sí, Siempre sí, sí.
2: nos deja con esa gana de, de conocer más. Sí, ya San Juan de la Cruz nos hablará. El esquema del libro es muy sencillo. Es qué es la noche, por qué es necesario entrar en la noche y después nos va a decir cómo entrar en la noche, cómo liberarnos de estos apegos, cómo discernir cuándo es de Dios, cuándo no es de Dios. Y lo vamos a ir viendo ya cuando entremos en el capítulo 13 aproximadamente que San Juan de la Cruz nos dé las pautas para entrar. Porque sí, efectivamente también está el riesgo de caer en escrúpulos. ¿verdad? Pero de, de, en cierta manera, de fondo, los escrúpulos también son un apego y un apetito, ¿no? Hacia mi voluntad, hacia la imagen que yo quiero sostener frente a Dios, hacia una imagen de Dios que tengo por ahí, no tan, no, no tan acertada. Así
0: es. Tenemos tiempo para una preguntita. Doña sí. Mayela puede abrir el, el micrófono.
5: Buenas noches. Muchas gracias, compañeras, hermoso. Eh, cuando iba leyendo, iba escuchando iba anotando eh, cuando hablamos de apetitos y de hablamos de apegos también es de, a las relaciones ¿verdad? porque muchos apegos, hay, hay muchas relaciones que, que es, eh, son relaciones tan enfermizas tan dañinas que hacen todo eso, ese ciclo que cansan eh, quitan fuerza eh, y, se, y se sigue y se sigue en una relación en donde, o sea, lo menos que hay es, digamos, amor, sino es apego y es un desgaste tan grande. Eh, bueno, en eso pensaba, no sé si ando un poco perdida.
4: No,
2: Mayela, claro que sí, a veces las relaciones y la forma en cómo las vivimos se convierten en apegos y bastante desordenados y generan todo. Nos ciegan, nos cansan, nos atormentan. Eh, a ver una siempre se dice ah, es que el amor es ciego mm -mm, no el amor no es ciego el amor, el amor vive desde la verdad el amor se gesta en la verdad y, y cuando eso nos ciega y entonces soy estoy es que estoy tan enamorado que hago lo que sea por él y a veces hasta cosas que no son sanas no y genera dependencia genera trauma genera eh, bajar mi propia dignidad para quedar bien con el otro no entonces eso es como un, más bien un ejemplo muy claro de cómo se pueden ver todos estos efectos que San Juan de la Cruz nos va diciendo.
5: Y no solamente, digamos, en relaciones de pareja, sino en relaciones de madres con hijos, hijos con padres, en, en todo, ¿verdad? En toda la amplitud de las relaciones, ¿verdad? Humanas,
2: se puede Ajá. dar
5: eso.
2: Amistades malsanas también, ¿verdad? Sí, claro que sí.
5: Okay. Bueno, muchas, muchas gracias. Gracias, trae.
4: No, gracias a usted por el aporte, de verdad.
0: Gracias, Mayela. Ahora escuchamos a la hermana Grisel. ¿Puedo abrir el micrófono? Bu buena noche. eh, Buenas noches. ¿Cuáles cuál son los ejercicios espirituales que se debe hacer para ese apetito vencer? ¿Puedo
2: sí, vencer. Eh, Juan de la Cruz nos lo va a decir en el capítulo 13. Cuando lleguemos al capítulo 13, los vamos a detener un día para escuchar escuchar, leer atentamente solo el capítulo 13 en donde San Juan de la Cruz nos va a decir las pautas para que podamos nosotros ir liberándonos poco a poco. De momento nos está eh, mostrando cómo está el terreno, cómo está esa realidad humana un poco frágil eh, pero siempre nos va a dar las pautas para liberarnos para poder hacer este ejercicio. Pero Yo quisiera que ustedes tengan un poquito de paciencia, que ya casi llegamos
4: ahí. Cuando lleguemos ahí, ustedes van a decir ¡Ah! Esto era entonces. Ay, qué ansias llegar a ese capítulo 13, ¿verdad? Llevamos
0: varias semanas que ya llegamos. Bueno, hay una última pregunta uh -huh, por medio del chat que nos pregunta Paola. Entonces, de cierta forma, ¿Dios sana nuestra psiquis?
2: Por supuesto, Dios quiere que seamos personas integradas. Dios quiere que seamos personas sanas, humanamente equilibradas. Y eh, es sorprendente, porque si nosotros vamos haciendo este itinerario de crecimiento en la fe, vamos viendo que la, el crecimiento en la fe tiene que generar esa sanación eh, humana, ¿no? esa madurez humana necesaria para yo ser una persona libre, para que pueda relacionarme con libertad con los demás, para que pueda relacionarme con libertad con las cosas, para que pueda entender de forma más madura lo que voy viviendo, lo que voy haciendo. Entonces sí, definitivamente, de hecho, esta, este itinerario de San Juan de la Cruz es un itinerario que nos puede ayudar a crecer y a madurar mucho. Y efectivamente, ser personas más equilibradas, o sea, más libres frente a lo demás, sin dejarme afectar, porque a veces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué entramos en depresión? ¿Por qué entramos en crisis? Porque los apegos nos ganan, porque en realidad las formas como yo me relaciono con las personas, con las cosas y con las situaciones, es una forma no sana de relacionarme. Entonces, vamos a ver
4: cómo San Juan de la Cruz también nos, nos ayuda mucho en este sentido. Muchísimas gracias, Fray, y a
0: todos que han estado aquí. Tenemos un pequeño anuncio, un pequeño anuncio parroquial.
4: Eh, más y bueno, no sé si vos querés tal vez contarle a los hermanitos. Bueno, tenemos una noticia que. Vamos a tener que esperar un poquito
3: más por ese capítulo 13, <risa> ya que la próxima semana no nos va a poder acompañar Efra y Bernie en la, en la lectura. Así que entonces la próxima semana no vamos a tener Letras del Carmelo, será hasta la que sigue, donde nos estamos ya encontrando para entrar a partir del capítulo 9. Y ya vamos ahí acercándonos, digamos que a las soluciones, ¿verdad? Porque estamos viendo y San Juan de la Cruz nos está poniendo todo lo que, toda la situación actual y nos hemos sentido identificados con una cosa, con otra, y, y todos queremos saber, pero ¿y ahora cómo hacemos? Sí, ya pronto lo vamos a ir viendo. Eh...
4: Ya, ya casi, ya
2: casi. Nos quedan unos pocos capítulos y vamos a entrar en un capítulo que va a ser hermosísimo y unas realidades que son preciosas. Yo les pido disculpas de antemano, tengo una reunión con los frailes en El Salvador y donde vamos a estar no tenemos internet, si no con todo gusto hubiéramos podido, hubiera podido transmitir.
4: Entonces sí nos encontraremos, si Dios lo permite, hasta el 4 de octubre, ya con el capítulo 9.
0: Así es, pero aprovechemos para entonces este otro martes. Eh, tal vez si alguno no ha podido estar en alguna sesión o quisiera repasar, Recuerden que siempre están los enlaces en YouTube, por lo menos a mí me gusta volverlos a escuchar, porque este santo es tanto que no me rinde una hora, ¿verdad? Entonces aprovechemos esa semana. Eh, bueno, pues entonces de parte de nosotros agradecerles por estar con nosotros el día Y entonces estaríamos viéndonos el martes 4 de octubre. Y agradecerles también a todos los que nos han acompañado por medio de YouTube. Tenemos muchos comentarios que agradecen esta esta sesión. Y también a los que verán en un futuro la, la, la sesión, ¿verdad? Porque esa es la ventaja del YouTube. ¿Cuántos hermanos que desde ya están con nosotros? Muchísimas gracias, Fray Bernie Masiot y Yadi. Nos vemos entonces el 4 de octubre. Bendiciones,
2: hermanos. Amiga. Buenas noches a todos. Gracias. gracias.